0: 사랑합니다. 우리 자유의 하나님의 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다. 오늘도 좋은 날입니다. 복된 날입니다. 은혜의 날입니다. 아, 오늘 누가복음을 통해서 하나님은 계속 말씀을 주시고 우리는 그 말씀을 듣습니다. 오늘 본문의 내용은 이렇게 막 깊이 설명을 해야 이해가 되는 그런 내용은 아닙니다. 쭉아 본문을 이렇게 한번 아 살펴보는 과정을 먼저 갖겠습니다. 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 자기 어린아기를 데리고 왔습니다. 아 여기서 사람들이 그 뒤에는 자기 어린아기라 그랬으니 이 사람들이 그 자기의 그 어린 아기들을 이렇게 데리고 아마 품에 안고 나왔을 가능성도 있겠지요 아마 이렇게 아장아장 걸으면 손잡고 나왔을 가능성도 있고요 아, 여기서 보면 어린 아기라 그랬습니다 이제 아이들을 일컫는 그 단어가 우리말에도 여럿이 있어요 이제 아기하게 되면 한몇 살까지를 아기라하면 되나요? 아홉 시때육정 누가 가르쳐 주셨는데 이렇게 얘기해가지고 네. 한세 살까지는 아, 아기라 그러면은 그러면 아 그게 됩니다. 근데 이제 애가 말귀를 알아듣고 어린이집을 가거나 유치원을 갔는데 었한 다섯 살 여섯 살 됐는데 아기라 그러면 아가라 그러면 좋아져? 그거좀희한하됐더예요아 그거 좀 아, 그, 그, 그 아니라고. 그리고 이제 막 태어난 동생이나 보고는 얘가 아기라고 얘가 아가라고 그래요 그래서 아가는 한한세살 그런 밑에를 이제 어린 아기라는 말에서 오지만 아가 그럽니다 큰 아가도 있어요 큰 아가도 네, 우리 집 아가 그러는데 보니까 며느리를 아가야 부르더라고요 네, 그런 큰 아가도 있긴 한데 그 다음에 이제 우리가 이제 뭐 청소년이라고 그러기도 하지요. 청소년이라고 하고 또 이제 어린이라는 표현도 쓰고요. 그렇게 되면 이제 어린이 하게 되면 초등학생 또 아가, 아기 하게 되면 고제 영유아 이쪽에 이제 이렇게 되고요. 청년 하게 되면 이제는 18살은 넘는 그런 세대를 가리키죠. 법적인 부분에서 용어로는 아동 하게 되면 이 아동은 막 태어난 애기부터 한 18살 될 때까지를 아 이제 우리나라 법률에서는 이제 아동이라는 단어로 표현을 하더라고요. 그래서 예전에는 이제 과도 오래전엔 고아원이라 그랬고 그 후에는 보육원이라 그랬고 그래서 지금은 아동 양육시설이라고 그 보육원이라는 이름도 지금은 이제 아동 양육시설, 아동 보호시설 이렇게 바뀌었습니다. 그래서 거기서 아동은 하여튼 막 태어나서 그이이게 유기된 또 어떻게 좀된 아기에서부터 이렇게 좀 이제 한 18살 되기 전까지를 다 포괄하는 그런 단어로 좀 쓰이고 있는 걸 봅니다. 그러니까 오늘 여기서 자기 어린아기들을 데리고 왔다 그렇게 될 때는 하여튼 좀 애들을 이렇게 데리고 온걸 봅니다 그런데 오늘 예수님께서 이제 그 어린아이들을 아, 불러 가까이 하시고 라는 말씀을 할때 보면 앞에서는 어린아기가 예수님께서라고 설명하는 뒤에는 어린아이들로 바뀝니다 어린아이들로 바뀌어요 근데 여기에 나오는 이 단어가 이제 우리가 그런 개념으로 어린아기와 어린아이들은 이렇게 좀 나이 차이나 이런 것으로 조금 있을 수 있지요 그래서 오늘 여기 성경을 기록한 이 헬라어에서도 이두 단어가 서로 조금 다른 단어를 사용하고 있는 것을 보게 됩니다 자 내용은 이제 그거를 우리가 좀 기본으로 이렇게 안고 좀 가고요. 어, 사람들이 예수께서 만져 주심을 바라고 자기 어린 아기들을 데리고 예수님께 왔습니다. 예수님이 만져 주시길 바랐다는 것은 이제 이런 거지요. 예수님이 아, 안수기도를 해 주시거나 아니면 예수님이 머리를 쓰다듬어 주시거나 아니면은 어디를 이렇게 터치하시면서 등이든. 또 혹은 여기 깨에 있는 데든 이렇게 손을 얹고 그 축복을 해 주시거나 기도를 해 주시거나 이제 아마 이제 이런 부분들이 좀 있었겠지요 당시에도 이제 안수문 안수가 이제 이렇게 문화적으로 있었던 때다 보니까 그러니까 아마 예수님께서 만져 주심을 바라고 나왔다는 것은 예수님께서 이렇게 안수해 주시기를 바라고 나왔다 할 수도 있습니다 여러분 자기 자녀가 자기 자녀를 예수님께로 데리고 와서 예수님에게 안수기도를 받고 예수님에게 아좀 축복의 말을 좀 듣게 하고 싶은 거 그거 잘못된 건가요? 네. 어 그러니까 이제 오늘 예수님이 승천하신 가운데 또 이렇게 목회자들도 세우시고 이렇게 하다 보니까 오늘 이제 때로 그 자녀를 낳거나 이렇게 하게 되면 그 자녀를 교구 목사님이든 또 이렇게, 아, 데리고 가서 기도해 달라고 부탁을 하고 우리에게 안수해 달라고 부탁을 하고 합니다. 그거 잘못된 건가요? 예, 네, 아니에요. 뭐 우리 성도님 가운데 그렇게 생각하는 분 없지만 아, 아그 부분에 대해서 우리가 사모하는 것처럼 그 당시에도 그랬습니다 그런데 제자들이 보인 반응은 의외예요 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 자기 어린 아기를 데리고 오며 제자들이 보고 꾸짖었다 그랬어요 야단을 쳤단 말이에요 여기서 꾸짖었다는 말은 제지했다는 말이거든요 왜 그랬을까요? 이건 여러분들의 상상으로 풀어야 되는 문제예요 아니 그 아기를 데리고 예수님께로 와서 예수님께로 와서 기도를 받고 또 이렇게 안수기도를 받고 좀 축복의 말을 좀 듣고 싶어서 아기를 데리고 왔어요 근데 제자들이 그걸 보고 꾸짖었어요 제지했어요 왜 그랬을까요 예, 우선은 지금 어른들만 해도 줄이 길었을 것 같아요 당시에 예수님에게 사람들이 몰려와서 각종 병든 사람도 왔고, 문제가 있는 사람도 왔고, 뭐 와서 병고침도 받고, 또 예수님의 말씀도 듣고, 그러다 보니까 예수님 주변에 지금 어떻게 보면 인산인해를 이루고 있는데, 거기, 거기서 애기까지, 자기 애기까지 데리고 와서 막 이렇게 예수님에게 다가오니까 좀 이제 욕심을 사납게 보여서 그랬을까요? 예. 네. 아무래도 여기는 우리가 이제 상상을 통해서 이렇게 좀 생각을 해야 되는데 보기에는 아마 어른들에게 비중이 더가 있어서 그러지 않았을까. 다른 말로 하게 되면 어른들보다는 애들을 조금 소홀히 좀 여겼던 그런 마음들이 있어서 그런 건 아닐까. 왜냐하면 당시에 사람의 수를 셀때 빼고 쉬었던 대상이 있는데 그 중에 하나가 어린이들거든요 이 애들은 숫자 셀 때도 안씌었어요 그래서 우리도 이제 그런 부분을 좀 조심합니다 우리 교회 교인이 몇 명이냐 예, 제가 몰라요 그런데 교인이 몇 명이냐 그럴 때에 애들을 넣고 얘기를 합니까 빼고 얘기를 합니까 그러니까 이제 빼는 분 입장은 그거예요 혹이라도 사람들 우리 교회 교인 수 많다고 부풀리기 위해서 애들까지 넣어서 몇 명이라고 그러는 거 아닌가 그러다 보니까 애들은 빼고 장년들만 넣고 그러다 보니까 이제 아마 청장년만 그 숫자에 넣어가지고 우리 교회 교인은 몇 명이다 이제 이렇게 하기도 하고요 또 이제 그런 부분에서 조금 불편하거나 이렇게 느끼면 우리가 주일 학교가 몇 명이고 또 작년이 청장년이 몇 명입니다. 이렇게 구분을 해서 아, 설명을 하기도 합니다. 어제도 어느 목사님하고 이제 이렇게 통화를 하면서 요즘에 교인들이 얼마나 교회가 좀 뭐라 부흥하고 했는지 하는 가운데 하다 보니까 그걸 구분해서 얘기를 하더라고요 에, 목사님 요즘 한 50명 모여서 예배를 드리는데 다 나오면 1, 2부로 나눠서 드리니까 이제 대면 예배가 50명 정도 드리는데 교인들은 한 70명 됩니다 어린아이들까지 포함한다면 한 100명 됩니다 라고 얘기를 하더라고요 그래서 오늘 우리는 교인이 몇 명이냐 그럴 때에 그 속에다가도 이제 어린애들 숫자를 넣으면 괜히 숫자 부풀리는 것처럼 이렇게 느껴지는 그런 부분이 좀 없지 않아 있는 것처럼 없지 않아 있는 것처럼 당시에 또그 숫자를 세거나 그럴 때는 애들은 안 쉬었어요 그러다가 보니까 아마 애들에 대해서 조금 이제 이렇게 소홀히 생각하거나 조금 비중을 좀 낮췄거나 할 수도 좀 있었을 것 같아요 또 하나는 보면은 애들은 이게 좀 어, 하마는 물을 먹고 애들은 돈을 먹는 것 같아요. 그죠? 집에서 애를 키워봐도 그렇고 어, 교회에서 이제 주일학교 같은 경우도 보면 주일학교는 무슨 부서에 돈 먹는 (웃음) 부서에요. 그러니까 거기는 계속 쏟아붓고 이렇게 해도 뭐 당장 뭐가 표가 나거나 뭐 이러는 게 없잖아요. 그 우리 지금도 그, 그 표현을 쓰나 모르는데 우리가 저 청년부의 별칭이 뭐였냐면 아이저 콩나물 시루였어요. 왜냐하면 이 콩나물 시루였던 이유가 뭐냐면 콩나물 시루에서 이제 물을 갖다 부면 위에서 물을 붓고 나면 밑으로 다 빠져버리고. 그러니까 이게 그냥 헛일하는 것 같거든요. 그런데 청년부는 물을 먹어요, 돈을 먹어요. 돈을 먹어요. 전에 한번한 한 200명인가 한 200명 가까이 유럽으로 한번 보냈던 적이 있어요. 청년들 이제 여름에 단기 선교 보내고 하게 되면 억단 위 이상이 들어가거든요. 한번갈때뭐 하게 되면 뭐꽤 많이 들어요. 예. 그렇고 하니까 갔다가이 물을 붓는 게 아니라 돈을 보요 붓는데 붓는 나라에서 금방 뭐가 표현 합니까? 안 나요. 그런데 이제 그 당시에 제가, 아, 우리, 아, 주일 학교 아이들 포함해서 청년들이 이제 이렇게 콩나물 치르다. 이 물을 부으면, 갖다 부으면 다 밑으로 쏟아지는 것 같지만 그 안에서 콩나물이 자란다. 아멘. 아멘. 예, 물을 부고 그러면 다 밑으로 내려간 것 같지만 그물 먹고 콩나물이 자라는 것처럼 우리 청년들에게 주일 학교 아이들에게 돈을 쏟아 부으면 그것이 다 그냥 허비되는 것 같고 사라지는 것 같지만 사라지는 것 같지만 거기서 하나님의 사람이 자라고 인물이 자라는 줄 믿습니다 그렇게 우리 안에서 자란 주일학교 아이들이 청년들이 지금은 이제 장년들이 됐잖아요 예, 우리 저 주일학교 아이들도 돈 많이 먹어요 대들 저기 그 수련회 가는데 우리가 그냥 참가 확인증 비슷하게 이제 만 원만 받아요 저기 수련회갈 때는 그러다 보니까 이게 애들만 만원 받으라고 그랬는데 어느 순간 슬그머니 청년들도 만원 받는 것으로 그렇게 바꿔놓고는 아, 우리도 그냥 동일하게 만 원이다. 그러곤 가요. 근데 이박 3일이나 삼박사일 가면 예전에는 한, 아, 한 8만 원, 9만 원에도 갔던 것 같아요. 경비가, 1인당 경비가. 근데 이게 점점 올라가더니 한 10만 원을 넘어 쓰는 것 같아요. 지금은 이제 경비들이 올라가고 시설들도 어느 정도 올라가다 보니까 그런지 몰라도 뭐 10만 원, 11만 원, 12만 원 해요. 100명이 갔다 오면 1200만 원이고 300명이 갔다 오면 3600이에요. 여름에 한번 이거 성경학교 한다, 성경캠프 간다, 수련회 간다, 뭐단기 성교 간다 하게 되면은 그냥 그냥 한매 억이 그냥 쑥 하고 예, 들어가요. 그런데 우리는 그런 게 하나도 안할 거예요. <웃음> 아, 까운가요한번더 해보고요. 하나도 안 아까워요. 네, 맞아요. 그러면. 그래서 이제, 왜냐면 가치를 아니까. 왜냐면 그게 지금은 그냥 다물 먹는 것, 허비되는 것 같고, 돈만 그냥 허비 낭비하는 것 같지만, 그 안에서 사람이 자라거든. 그래서 끝나고 갔더니, 9시에 밑때 설교를 들은 우리 교육자예 콩나물 여기 왔습니다 <웃음> <웃음> 제방 들어와서 에, 저를 꾸벅하고 가더라고요 우리 청년대 그 콩나물 씨로 청년부 안에서 자라난 목사인데 그러면서 그러더라고요 지금 우리 교육자 중에도 그 콩나물들이 꽤 여럿 러 있다고 가만 어, 생각해 보고 둘러보니까 맞는 말이네요 맞는 말이에요 오늘 사랑하는 성도 여러분 그런데 안타깝게도 안타깝게도 당시 제자들에게는 이 그런 오늘 우리가 갖고 있는 이 생각과 우리가 갖고 있는 이것이 안타깝게도 그들에게는 좀 약했던 것 같아요. 그러다 보니까 애들은 가라 해가지고 뭐 애들까지 데리고 왔냐고 애들을 밀쳐냈는데 예수님께서는 어린아이들을 불러 가까이 오라 그리고는 교훈을 하십니다 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 용납하고 금하지 말라 그러면서 하나님의 나라가 이런 자의, 이런 자의 것이니라 그랬습니다 그러면서 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못하리라 이 말씀은 무슨 말씀이냐면 어린아이들도 어린아이들도 예수 믿는다 어린 아이들도 어려서 예수를 믿고 구원받을 수 있다. 어른이 되어야 어른만 아 예수를 알고 구원을 복음을 알아서 복음을 받아들이는 것이 아니라 어린 아이들도 이와 같이 하나님의 나라를 받아들일 수 있다. 다 하나님의 나라를 받아들인다는 말은 예수를 믿고 구원받을 수 있다는 거예요. 같이 합시다. 애도 어린 아이도 예수 믿을 수 있다. 예수 믿고 구원받는다. 아멘요? 네. 예수님께서는 이것을 가르쳐 주셨어요. 저는요, 오늘 여기에 나온 이 사람들이 어떤 사람들이 이름이 안 나왔는데 참이 사람들에게 큰 고마움을 전합니다. 왜냐? 만약에 이때 이 사람이, 이 사람들이 자기 아기를 안고 예수님께 나오는 일이 없었으면 아마 어쩌면 주일 학교도 교회 학교도 없지 않았을까 혹시 있더라도 약하지 않았을까 하는 생각이 들어요 여러분 교회에 이제 주일학교 혹은 교회 학교로 부르는 그 이제 아동부서 예배들이 있지 않습니까 여러분 그 주일학교와 그 교회 학교에 주일학교와 교회 학교에 이게 근거가 되는 말씀이 오늘 이 말씀이에요. 근거가 되는 말씀이. 그런데 이걸 그 당시에 예수님이 이렇게 정리를 해 주시지 않았다면 오늘 지금보다도 훨씬 더 우리가 자녀 교육이나 아이들 교육이나 자녀들 신앙 교육이나 또 주일학교에서 또이 주일학교나 교회학교가 현저하게 좀 약해지지 않았을까 하는 마음이 듭니다. 오늘 이 본문은 간단하게 이야기를 합니다 예수님은 어린아이들을 귀히 어기셨다 동의하시면 아멘요 예수님은 어린아이들을 귀히 여기시면서 어린아이들이 내게 오는 것을 금하지 말라 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하라 그러면서 나아가서 이 어린아이와 같이 하나님의 나라를 받아들여야 한다 하면서 어린아이도 구원 받을 수 있다 어린아이들도 믿음으로 신앙으로 어려서부터 양육해야 한다 하는 것을 아주 우리에게 일러주셨어요 그래서 오늘 우리는 여기서 참 감사한 게 예수님이 이렇게 어떤 것을 통해서 이렇게 언급을 해 주신 그런 것들이 있어요 당시에 이 어린아이들은 오늘 여러분들이 여러분 자녀들을 대하고 여러분들이 아 아동들을 대하는 것보다 더 어쩌면 더 이렇게 조금 아 가볍게 여기던 그런 때예요 그런데 예수님께서는 그 아이라 할지라도 아이라 할지라도 함부로 여기거나 막대하지 말고 어떻게 하라고요 귀히 여기라 이걸 보면 참 감사한 게또 예수님께서는 그 사회적으로 당시에 이렇게 좀 소외되고 좀 무시멸시의 대상이 될수 있는 고아와 과부를 향해서도 예수님께서는 귀히 여기라고 말씀을 하고 있어요 성경은 오늘 우리들에게 가난한 자에 대한 어 말씀을 우리에게 주면서 성경이 우리에게 가르쳐주는 건 뭐냐면 가난한 자 무시멸시하라고요? 아니면 가난한 자 가난한 자 귀히 여기라고요? 가난한 자 귀히 여기라고. 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면 가난한 자든지 부한자든지 어린아이든지 어른이든지 많이 배운 사람이든지 많이 배우지 못한 사람이든지 다 어떻게 해요? 귀중히 여기고 소중히 여기라는 거예요. 어떤 사람은 또 가난한 자 귀중이 기라니까그 가난한 자 귀중이 기면서도 부자를 멸시해요. 부자는 잡아먹어야 될 대상인 것처럼 부자만 보면 괜히 신경질을 내. 그리고는 거기서 부자가 천국에 들어가는 것이 뭐 이제 그러고는 부자를 멸시해요. 우리 성도님들 가운데는 그런 분 없지요. 이 가난한 사람을 멸시하는 것도 이거 하나님이 금하신 일이에요. 오늘 여러분 못 배운 사람 무시 멸시하면 안 돼요. 아멘요 그런데 또 많이 배운 사람 멸시하고 무시하면 안 돼요. 이런 거 집까지 이렇게 배워봤자 얼마나 어차피 죽으면 지옥 갈게. 박사하면 뭐 해. 그렇게 그렇게 우리 그냥 이렇게 좀, 그렇게 안 하고 살지요? 아멘. 그러니까, 뭐, 사회적으로 지위가, 직급이 낮은 사람이나 높은 사람이나. 그래서 성경을 통해서 우리가 배우는 귀한 진리는 뭐냐면, 사람은 다 귀히 여겨라. 옆에 분에게요. 옆에 분이 사람이지요? 로보트 아니지요? 참 귀하십니다. 또 까칠하게 내가 귀한지 어떻게 알아요? 그러지 말고요. 예? 예? 제가 이제 사랑합니다가 인사처럼 하잖아요. 사랑합니다 하다 보면은 절 언제 봤다고 사랑한다래요. <웃음> 약간 그렇게 되면 웃기려 가지고 예? <웃음> 아, 참 귀하십니다. 근데, 아날 어떻게 한다고. 예? 뭘안다고날 <웃음> 보고 귀하다래요. 왜 귀해요? 사람이니까 귀한 거예요. 사람이니까 그래서 오늘 예수님에게서 그것을 배우는 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축원합니다그 다음에 오늘 우리는 여기서 아 제가 이제 설교할고자 하는 내용은 그냥 여러분에게는 제가 설교를 안 해도 되겠다 싶은 생각이 들어요 확인만 하고 아니면 설교를 하고요 아 확인하고 그냥 넘어가도록 하 했어요 여러분들은 아 아들 딸을 귀히 여기시죠 손자, 손녀 귀히 여기시죠 내 집의 아들, 딸과 내 손자, 손녀만이 아니라 다른 집의 아들, 딸과 다른 집의 손자, 손녀도 귀하게 여기시죠 그 다음에 또 하나 우리 교회는 어린아이들을 귀하게 여기죠 어린아이들을 하나님의 말씀으로 양육하고 교육하는 일에 힘을 쓰고 있지요 돈을 쓰고 있지요? 그것을 우리는 아까워하지 아니하고 이 아이들을 위하여 아이들의 신앙을 위하여 저 교육 오늘 사회를 본아 교육 담당 목사님을 비롯해서 각 기관에 교육자들을 세우고 부장님을 세우고 교사들을 세워서 그들을 지금 하나님의 말씀으로 잘 양육하고 있지요? 네. 앞으로도 계속 할 거지요? 예, 네. 네. 그러니까 이제 설교 끝났어요. <웃음> 이제 그게 안 되면 우리는 그거 해야 됩니다. 이제 이거를 해야 되는데 우리는 이미 그걸 하고 있으니까 그걸 하고 있으니까 그 부분에 대해서는 아 잘하고 있다. 그래서 옆에 분에게 한 번만 더 해주시죠. 지금 하는 것처럼 우리 어린이들을 귀히 여겨 주시기 바랍니다. 옆에 분에게. 애라고 막 함부로 하거나 그저 신문에 나는 것처럼 막 학대니 뭐또 뭐예요 그저 폭행이니 이러한 것은 여러분들과 상관없고 여러분들과는 먼 이야기가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아 우리 교회도 지금 이제 코로나 19를 맞으면서 주일학교 교육 이런 부분에서 작년들이나 마찬가지로. 갑작스럽게 이 상황을 맞아가지고 아 이걸 어떻게 하나 하는 가운데 정말 한두주 사이에 뭐 그냥 이 비대면으로 완전히 교회 한 명도 못 나오고 그 저기 목회자들만 뭐 나와서 아 이렇게 해야 되는 상황을 맞았음에도 참 감사한 것은 그냥 그 짧은 시간 안에. 아, 이렇게 집으로 예배 장소를 변경하고 집으로 주일학교 아이들에게도 이 하나님의 말씀을 또 설교를 예배를 공과를 만들어서 보내주었어요. 그래서 여러분 지난 지금 1년하고 몇 개월 동안 우리 김성훈 목사님을 비롯해서 우리 주일학교 교육자들이요 참 애를 많이 썼어요. 여러분 매주 그 20분짜리 방송 하나 만들려면 방송국에서 몇 명이 달라붙어요. PD 붙이요, 작가 붙이요, 촬영 붙이요, 뭐고 딱 붙잖아요. 근데 그걸 다 혼자 다 해야 돼요. 매주 만들어내야 돼요. 여러분, 우리, 네, 그래요. 그거 한번 하자고. 네, 잘했다고, 했었다고 김성훈 목사님이 대표로 일어나서 절한번 해요. 박수 쳐줄 때는, 예, 잘했어요, 예, 잘했어요, 잘했어요. 예. 그럴 때 뭐, 아유, 지금 어른도 지금 이 상황인데 애들은 당분간 쉬어! 아, 그렇게 안 했어요. 한 것이고 그러지 않았어요 그 상황이 될때 애들도 예배 장소를 집으로 정하고 그리고는 그렇게 하면서 하고 제한된 범위 안에서 이제 이 성경학교나 수련회나 이런 것도 어떻게든지 좀 비대면으로라도 할수 있는 길을 찾아가지고 애쓰고 했으나 한계가 있었으면 또 분명합니다 그래서 올해는 조금 더 준비를 할수 있는 여유도 생기고 해서 올해도 지금 성경학교나 수련회를 예전처럼 하기는 지금 현재 상황으로 봐서는 어렵지 않겠나 하는 생각을 하는데 그래서 이제 우리 김성근 목사님을 비롯해서 교육부서에서 지금 기도하면서 아이디어들을 짜 가지고 이 아이들에게 어떻게 하면 이 여름 사역을 그야말로 함께하는 것 이상으로 역동적으로 할수 있는 길이 있을까 그럼 한 달이길래 제가 이제 칠수 있는 큰 소리는 이거죠 돈은 얼마든지 될 테니까 그래도 또 너무 많이 울려면 이거 어디다 닿어 이제 그러고 는뒤에선 그래요 어? 그런데 하여튼 돈은 교회가 될 테니까 하여튼 해가지고 한번 이 여름에 해보자고 그래서 뜻밖에 생각하지 못했던 주일학교의 부흥이 교회학교의 부흥이 있을 줄 믿습니다 우리 교회만이 아니라 한국교회 주일학교가 다시 살아나고 다시 일어나는 역사가 있을 줄 믿습니다. 네, 또한번 박수 해요. 네, 오늘. 네. 최근에 이런 상황인 가운데 우리 교회는 그거잖아요. 하나님이 마음을 주시면 그냥 그 마음을 따라서 막 이렇게 가잖아요. 그래서 하나님이 이제 뭐 자립지향교회, 밑자립교회라고 하는 자립지향교회 포함해서 여기 또뭐 하면 여기 가고 저기 가면 저기 가고 선교사님에게 마음 주시면 가고 최근에는 이제 선교단체 대학생 캠퍼스 사역하고 있는 선교단체 간사들이 있어요. 그들을 또 격려하라 그래서 네 하고는 그냥 아그 격려하는 일을 또 하고 또 최근에는 또어 이번 주에 그선교단체 이 일반 선교단체 좀 지원하라 그 운영비 좀 지원하라 하는 그 마음을 교회에 주셔가지고 그래서 그 단체를 뽑아가지고 한 300만원씩 보내고 했더니 이게 선교비를 보내는 가운데 운영비 지정해가지고 보내는 경우는 흔치 않거든요. 어제 올라온 글을 보니까 그냥 그 단체들도 다 이제 코로나 상황으로 다 어렵고 이렇게 좀한 상황이었는데 그게 큰 힘이 됐다고 그렇게 얘기를 하더라고요. 지난 주간에는 하나님께서 지난 주간에는 이 어린이 사역을 하기 위해서 세워진 파이디온 선교회라고 있어요. 이 파이디온 선교회는 지금부터 한 42년 전에 저 총신대학교의 대학생들 몇 명이 이 어린아이들 교육을 위해서 이 어린아이들을 세우기 위해서 쉽게 말하면 오늘의 동아리처럼 처음에 만들었어요. 그래서 모여가지고 그 학습법을 같이 나누고 이 교육에 대한 성경적인 근거를 같이 공부하고 그렇게 하면서 그들이 모여가지고 아 마음을 나누면서 또 이렇게 그걸 키워왔어요. 그리고 이제 42년 지나서는 그게 대한민국에서는 주일학교 교육, 교회학교 교육의 선도적인 그러한 기관이 되었어요 그래가지고 아 그곳은 지금 직원이 사역자들이 한 50명 정도 되는 1년에 그 자체 예산이 거기서 하는 게한 50억 정도 예산으로다가 그런 운영하면서 이렇게 진행하는 그러한 큰 기관이 되었어요. 그큰 기관이 되어 가지고 일을 진행하는 가운데서 몇년 전에 그동안 이제 이렇게 좀 아, 축적이 된그 재정이 좀 생겼어요. 재정이 좀 생기고 하다 보니까 이 공과라고 그러지요. 교회에서 어 배우는 이 공과를 거기는 3년 주기인데저 아동 저취약전 아동 또 그것도 둘인가로 나누고 뭐 유치부 나누고 또 유년부 또 이렇게 나누는 것을 공과를 만드는 작업을 시도를 했어요. 처음에는 한 15억이면 만들 수 있겠다 해가지고 시작을 했는데. 이제 이번에 그것을 끝내는데 30억 정도가 들어가게 됐어요. 그러니까 그냥 그동안에그 모든 것들을 다 모아가지고 거기다가 쏟아놓고 그렇게 하는 중에 작년에 코로나를 만, 만난 거예요. 그런데 이파이디언 이 선교회의 1년 운영비 중에 상당한 비용이 이 교사 강습회를 성경학교를 앞두고 교사 강습회를 하고 그 교재를 판매하고 그 교재를 가지고 이제 각 교회가 그걸 가지고 이제 아 성경학교를 하고 그 다음에 그 용품이라든지 이런 것을 통해서 일년 생활할 수 있는 것 가운데 한 절반 가까운 것이 여름에 그렇게 일어나는데 작년 여름에 우리 교회도 마찬가지고 이게 딱 멈춰서 버린 거예요 멈춰서 버리다 보니까 공과 만들어놨던 것도 이게 그냥 창고에 쌓이는 상황이 되고 이제 여러 가지 뭐 많은 돈을 들여서 만들었던 그런 그 시청각 자료들이나 이 모든 것들도 그냥 이게 창고에 그냥 쌓이고 이게 좀 예전보다 현저하게 적게 나가는 상황이 됐어요 그러다 보니까 여기가 갑작스러운 어려움을 겪어 가지고 작년에도 꽤 많은 금액을 빚을 줬어요 그리고는 이렇게 버티고 그렇게 했는데 올해도, 올해는 좀 괜찮을 것으로 작년엔 기대하고 버텼는데 올해도 지금 여름 상황이 작년하고 별반 다르지 않는 상황이 되다 보니까 올해도 또 버티기 위해서 얼마 전에 또 빚을 또낸 상황이에요. 이 빚을 내서라도 어떻게든지 지금 버텨보겠다고 하는 그런 상황인데 그걸 제가 미리 알았던 건 아니에요. 저 김성호 목사님하고 그쪽에 목사님하고 이렇게 이렇게 하는 가운데서 거기에 사역자들이 컴퓨터나 이런 상태가 너무나 열악하다 그래 가지고 그래서 지난 목요일날 컴퓨터 한한열인가 사가지고 그리고 제가 갔어요 우리 김성호 목사님하고 같이 가서 같이 가서 이야기를 듣고 나누고 현실을 보면서 아참 많이 어렵구나 하는 걸 느꼈어요 노트북을 일곱 대를 사 가지고 가서 기존에 쓰던 일곱 대를 걷어 가지고 왔어요 왜냐하면 이제 우리 교육자 자녀들 가운데도 이제 그 학교에서 이거 수업을 컴퓨터로 해야 되는 아 이런 경우가 좀 생기고 어린 어리지만 그런 시간들이 있으니까 그 하나 가지고 막둘 셋이 막 그게 시간대가 안 맞아 힘들어 하는 걸 제가 좀 아니까 그래서 이제 그걸 걷어온 걸 이제 우리 그 교육자 자녀들 그좀 우선 학습하는 데 쓰겠지 하고 주려고 그래서 그래서 제가 이 교육자 커뮤니티에다가 썼어요. 내가 노트북 몇대 이렇게, 아, 이렇게 주서 가지고 주웠다고 표현을 했어요. 하여튼 이렇게 가는데 원하는 사람 했더니 저요, 저요 해가지고 몇 명. 그래서 아, 여러 명 있는데 갖다 꺼내놓으면은 아 이게 민망할 거좀 어려울 것 같아서 그래서 손든 사람들 순번으로 선착순으로 몇 명을 어디로 오라고 무슨 접선하는 것처럼 그리고는 저는 그때까지도 컴퓨터를 못 봤어요. 그리고는 이제 골라가라고 컴퓨터를 꺼내놨는데 이게 우리 교육자들 자녀들 줄 수가 없는 거예요. 그중에 두 대는 액정이 깨져가지고 그냥 모니터 따로 하나 연결해서 썼고 나머지는 있는데 이상민 목사님 말로 이상민 목사님이 신대원 들어갈 때 그때 자기가 썼던 컴퓨터래요. 그러니까 거기다가 요즘 새로 나온 프로그램을 돌리니 그게 돌아가겠어요 근데 그걸 가지고 일을 한 거예요 그걸 가지고 공과를 만들고 그걸 가지고 행정을 하고 그걸 가지고 사역을 하고 그걸 생각하니까 그래가지고 큰소리 다 치고 불렀다가 머쓱해져가지고 다음에 어디 가서 또주소올 테니까 일단 가라고 그리고 저 오세민 목사님에게 전화해가지고 거기 이제 아프리카로 자주 뭘 보내는 게 있어서 혹시 가져다가 아프리카로 보낼 만하면 보내고 아니면 폐기 처분하라고 이제 그렇게 하고 그날 다녀와서 아 어떻게 하든지 이파이디온이이 코로나19 상황일 때 견딜 수 있게 버틸 수 있게 해줘야 되겠다 하는 마음이 막 올라오는 거예요 올라오는 거예요 그러면서 생각난 게 뭐냐면 그때 한진해운을 없애면 안 되는데 갑자기 한진해운 하니까 뭔얘기인가 하시는 분 있는데 우리나라가 한진해운이라고 해운회사를 가지고 있었는데 그게 세계에서 1등 하는 회사였어요 근데 그것을 그냥 이렇게 정부가 놔버렸어요 그냥 그래서 그 회사가 없어졌어요 지금은 이 컨테이너나 이런 거를 실어서 수출을 해야 되는데 배가 없어가지고 지금 수출을 뭐 못하고 하는 뭐 이런 상황이 와가지고 요 근래 저도 그렇지만 많은 사람들이 아 그때 그한진해운을 그거를 그냥 그렇게 없애는 게 아닌데 하는 아쉬움을 많이 표 토로해요. 그런데 지금 와서 한진해운 같은 거 그걸 또 만들겠다고 하는 것은 그거는 거의 불가능에 가까운 일이에요. 그런데 이 파이디온 이걸 하는데 그 생각이 나는 거예요. 이 파이디온이 지금 여기서 견디지 못하고 이게 와해가 돼버리면 이 파이디온 같은 40년의 노하우와 이런 스피릿을 갖고 마음 있는 사람들 그 가운데는 목회자 가운데 나는 파이디온에서 평생 목회하겠습니다 하는 마음으로 그냥 그 사역을 하는 목회자들도 여러 명이 있더라고요. 이 헌신된 여러 사람들을 통해서 이 일이 되는데 이게 지금 어 이게 와해가 된다면 아 이거는 아니다. 이거는 이렇게 할수 있는 것이 아니다라는 마음이 막 드는 거예요. 그러나 제가 그날 밤에 요 야간 당일을 했어요. 방아웃이 집에서 우리 장로님들하고 줌으로 제가 거기서 다녀온 이야기 설명하면서 장로님들에게 이걸 우리가 이걸 좀이 버티도록 이 붙잡는 역할을 우리가 좀 해줘야 될것 같습니다. 하고 장로님들에게 말씀을 드리고 그렇게 하니까 장로님들도 다 이제 마음이 같은 마음으로 오면서 긴급 운영자금으로 긴급 운영자금으로 5천만 원을 지원하기로 했어요. 그래가지고 그거를 아 아네 오늘 박수가 여러분 네네 그래서 그 5천만 원을 오늘 여러분이 드린 11조에서 바로 이 오늘 송금을 하도록 그렇게 해서 긴급하게 그 처리할 일들이나 이런 것들을 좀 하게 했고요. 그리고 거기가 3계층을 사용하고 있는데 월세가 1,300만 원입니다. 그러니까 지금 그 상황에 엄청 버거운 상황인데 자녀님들이그 월세를 금년 말까지 우리 교회가 담당을 해주기로 그렇게 그냥 결정을 해주었습니다. 네. 장로님들이 잘 하셨나요 잘 하셨어요 예, 이런 분들이 우리 교회 장로님들인 게 그냥 급하면 급한 대로 하나님이 급하게 마음을 주시면 급한 대로 또 그렇게 일을 하고 그리고 그 내용을 전달할 때에 그곳에 있는 사역자들도 그곳에 있는 대표도 그곳에 있는 사람들이 그냥 다큰 독려를 받고 다시 한번 해보겠다는 그런 것들을 이렇게 마음에 새기는 것이 느껴졌어요. 그래서 사실은 오늘 저녁에 좀 오시라고 우리가 박수도 좀 쳐드리고 하겠다고 했는데 일정을 그게 어제 아무리 그래도 그렇지 내일 좀 저녁에 와달라고 하루 전날 근데 아무래도 일정이 안 맞아가지고 마지막까지 하다가 다음 주일날 저녁에 오시라 했어요. 그래서 다음 주일날 저녁에는 그냥 여러분들이 귀하다고, 왜냐면 그분들은 다 수련회를 하게 되면 한 2,000명씩 모여가지고 교사들이 수련회를, 강습회를 하는데 강습회가 끝나고 나면은 다 자기들 교회로 돌아가니까 그 다음에 가서 어떤 일이 어떻게 이루어지는지를 모르고 지나는 거예요. 근데 함께 갔던 교육자가 주일학교 아, 아, 담당할 때에 파이디언을 통해서 어떻게 했고, 어떻게 했고, 어떻게 했고, 이, 여러분들이 지금 어떤 이, 얼마나 귀한지 막 한참 흥분해 가지고 이야기를 하니까 그냥, 그냥 얼굴이 뻘개지면서 그게 아, 우리가 헌일하거나 우리가 외롭거나 그러는 건 아니구나 하고 다시 이렇게 얻는 걸 보면서 아, 하나님이 잘 부르셨구나 하는 생각이 듭니다. 사랑하는 성도 여러분. 제가 하나님 앞에서 감동했던 건 뭐냐면요. 오늘 이 설교 본문 제가 골랐나요? 나가던 대로 나갔나요? 한번 여쭙는 거예요. 제가 지금 선택을 해서 정한 거예요? 나가던 대로예요? 근데 오늘 이 본문 안에 파이디온이 있어요. 오늘 이 본문 안에 파이디온이 있어요. 예수께서 그 어린아이들을 불러할 때그 어린아이들이 파이디언이에요. 그래서 저는 이걸 생각하니까 조금 전에 내려갔더니 성백철 목사님 제 방에 들어와서 9시에 배 설교를 좀 들었는지 목사님 하나님이 성경 본문으로 도장을 찍어주셨네요. 교회가 하고 있는 일을 교회가 한 일을 하나님이 성경 본문으로 토장을 찍어주셨네요 사랑하는 성도 여러분 우리 파이디온 귀히 여깁시다 우리 아들 딸이 파이디온이에요 우리 손자 손녀가 파이디온이에요 어린아이가 파이디온이에요 또 하나 그 어린아이들을 위해서 내 이한모모 헌신하겠다고 나선 목회자들이 여러 명이에요 그리고 거기에 있는 아... 직원들도 열악한 상황이지만 제때 지금 월급도 받지 못하는 그런 상황이지만 그 안에서 하나님이 주신 파이디온을 향한 그 마음을 가지고 거기 버티고 있는데 오늘 우리 그들을 위해서 기도하고 또 교회가 이번에 이렇게 아름답게 참꼭 필요할 때에 했던 것처럼 그것이 그들에게 힘으로 전해지고 위로로 전해지고 다시 살게 하는 힘으로 전해지기를 주의 이름으로 추원합니다 그리고 오늘 우리에게 이 본문에다가 파이디온이라는 걸딱 넣어가지고 도장을 꽉 잘했다. 참 잘했다. 도장 찍어주신 우리 하나님께도 감사하는 이 시간 되길 바랍니다. 좌우에 교회가 한 일은 여러분들이 한일이가 좌우에 제가 파이디온에 아, 5천만 원 보냅니다. 아 월세를 다 계산하면 1억이 넘습니다 제가 파이디언 월세 1억 보냈습니다 아니 보낼 겁니다 같이 합시다 교회가 한 일은 교회가 한 일은 내가 한 일이다 얼마나 귀한 일 했습니까 자이 귀한 일을 한 여러분을 위해서 박수 우리 서로 한번